0: Ya que vas a entrenar, sácale el máximo partido al ejercicio. Mi gym en casa, episodio 150. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de puntocom y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de mi en casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Vamos ya, 150 episodios Bueno, estoy bastante orgulloso de que en este nuestro podcast pues hayamos llegado hasta 150 episodios y lo que nos queda bueno, hoy toca hablar de un tema, hoy toca hablar de calistenia, de un tema quizá un poquito controvertido, no demasiado, el tema de la protracción en las flexiones. ¿Es necesario hacer la protracción cuando hacemos flexiones? ¿Basta simplemente con estirar los codos? Bueno, hoy vamos a ver, os voy a dar realmente mi opinión y bueno, ¿y en qué se basa sobre todo esa opinión? no, Para que vosotros, como siempre os digo, que sé que tenéis buen sentido crítico, pues saquéis vuestras propias conclusiones y lo incluyáis o no, también dependiendo de vuestro caso. Antes de pasar con el tema en sí, os recuerdo muy muy rápidamente, en menos de un minuto, que en puntocom encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podrás llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, que precisamente el de este mes es el que está completo o incluso hacer vuestra propia planificación. Además, tenéis cursos sobre movilidad, como el de sentadilla de descanso y movilidad escapular para tener unos hombros sanos, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. También tenéis el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma, este el foam roller después de entrenar. Y para los más atrevidos, los más calisténicos, está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja, que ahora que llega ya al buen tiempo es una gozada y una buena excusa no para hacer ahí ejercicio al aire libre también con los peques. Y ya sabéis, todo esto por 10 euros al mes y tenéis un curso nuevo o un plan nuevo todos los meses. vale Con eso, una vez que sois socios, tenéis a a acceso a absolutamente todo el contenido. Bien, esta intro a la velocidad máxima, bueno, vamos a pasar ya con el episodio en sí. ¿Es necesario hacer las flexiones con protracción? uno hace tiempo... Leí una publicación de un gurú norteamericano sobre de movilidad, de estos que tienen millones de ejercicios, bueno millones no, no pero sí casi cientos de ejercicios con pelotas, con gomas, bandas y tal, que decía pues que no recomendaba la protracción en las flexiones. En cuanto a movilidad, en cuanto a la vida en general, me gusta mantenerme en lo simple y sobre todo probar las cosas por mí mismo y sacar mis propias conclusiones. Así que Realmente, pues aquí, aquí las tenéis hoy, ¿no? Os hoy voy a contar el por qué sí que considero lo óptimo el hacer la protracción en las flexiones y bueno, os voy a dar mis razones. Bueno, pero empecemos por el principio, porque algunos que se, esto sigue creciendo episodio a episodio, algunos diréis, ¿qué narices es la protracción? no Los es que llevéis mucho tiempo ya escuchando, siguiendo este podcast o este proyecto o estáis en los cursos, sabéis de sobra qué es la protracción. Pero hoy os lo vamos a explicar. Bueno, la protracción escapular es básicamente sacar chepa. Es uno de los movimientos que tiene nuestra escápula. Que bueno, cuando hacemos flexiones, cuando estiramos los codos, eh, que es normalmente cuando se da por terminada la repetición, una vez que estos codos están estirados por completo... Aún tenemos unos centímetros de rango de movimiento. ¿Qué se consiguen? ¿Cómo? Pues metiendo el pecho hacia adentro a la vez que sacamos chepa, ¿vale? Y realmente subimos unos centímetros más. Considero que unas flexiones bien hechas tienen que acabar con la protracción escapular. Voy a hacer un inciso. Si no sabéis de esto de la protracción, de la retracción, todos estos términos que voy diciendo en el curso de movilidad escapular, en la primera lección... Eh, que están abiertos a absolutamente todos. Podéis acceder a ella, ¿vale? La primera edición de todos los cursos están abiertos. Eh, tengo un vídeo muy cortito en el que salgo de espaldas con unos esparadrapos puestos ahí en las escápulas para que se vea dónde están y hago todos los movimientos. Bueno, la gran mayoría, porque realmente hay muchos, pero bueno, la gran mayoría, los más básicos de movimientos de escápulas. Esto os va a ayudar a verlo de forma más gráfica porque muchas veces explicar de voz estos movimientos de la escápula, pues, es un poco complicado, ¿no? Si, si queréis sacarle un poco más jugo al tema, meteros en el vídeo y echarle un vistazo. Vale, está hecho sencillo para que se vea claro. Bueno, continuamos. ¿Por qué hacer la protracción escapular en las flexiones? El objetivo principal de la protracción al hacer el ejercicio de las flexiones es ganar rango de movimiento a nivel de escápula y de hombro. Que prácticamente es lo mismo, no van... es una actúan de forma sinérgica. Pero no solo rango de movimiento, sino también fuerza y control en ese rango de movimiento. Conseguir flexibilidad en cualquier movimiento no es tan beneficioso e incluso puede ser perjudicial si no tenemos control sobre ese movimiento, ¿no? En cambio, ganar flexibilidad, más control, más fuerza, hace que lo podamos hacer con, eh, con seguridad y al final es lo, pues, lo óptimo, ¿no? De, de, del entrenamiento y del movimiento en sí. Bueno, este rango de flexibilidad aplicado... A las flexiones hará que tengamos una articulación del hombro más móvil y fuerte. Y por lo tanto más sana y menos propensa a molestias, dolores y lesiones. Como os decía al principio. Ya que nos ponemos a hacer flexiones. Saquemos el máximo partido al ejercicio. O sea, el principal motivo, ¿no? Bueno, habiendo dejado claro la ejecución óptima. Vamos a continuar con algunas preguntas un poquillo más... Hilando más fino. ¿Es peligroso no hacer la protracción escapular al hacer flexiones? A ver peligroso no es, pero considero que estamos perdiendo una muy buena oportunidad de movilizar y fortalecer los músculos de la cintura escapular que son los músculos cuando hablamos digan cintura escapular son los involucrados en la articulación de hombro-escapular ¿vale? muchas veces una pobre movilidad, falta de fuerza o descompensaciones de esta musculatura nos provoca dolores de hombro eh, eh, varios de vosotros lo habéis, lo habéis notado o sea, con los que he entrenado, algunos de los que estáis en los cursos me decís, joder, desde que hago los movimientos de estos de las escápulas, los de protección escapular, retracción y tal? Joder, yo siempre he sufrido del hombro, eh, siempre el hombro derecho me ha dado la lata, tal. Desde que lo estoy haciendo, joder, estoy mucho mejor, ¿no? O sea, realmente eh, sí que tiene sentido, ¿vale? Porque si nos aunque hagamos trabajo de fuerza, si ese rango de movimiento extra nunca le hacemos, tenemos eso ahí realmente bloqueado, ¿no? Y puede ser origen de molestias y lesiones, con lo cual el movilizarlo, y sobre todo al fortalecerlo, pues... Seguramente es fácil que nos libremos de esas lesiones. Yo mismo, el hombro izquierdo siempre me, siempre me dio la lata, me lo. casi me lo saqué escalando hace bastantes años, y gracias a meter en el calentamiento un poquito de movilidad escapular, y luego sí que también lo hago entrenando el, en los ejercicios, como predico por aquí. Pues sí que me, me libré de esa molestia, ¿vale? Ya realmente me he olvidado de esa molestia de hombro que llevaba ahí durante años. Por eso lo digo que sí que realmente funciona esto de, de mover ahí, ganar ese rango de movimiento y fortalecerlo. Eh, por eso no es, que, no, no es que sea peligroso no hacerla, ¿vale? Sino que considero que hacer la protracción es la forma más segura de hacer las flexiones. Y tendremos menos papeletas de lesionarlos. Lo que no implica... Que al hacer las flexiones sin protracción te vayas a lesionar, ¿vale? Vamos a ver las cosas en, en proporción, ¿vale? Y en perspectiva. Siguiente pregunta. ¿Puede ser problemático hacer la protracción escapular en las flexiones? Bien. El gurú este decía que era problemático y tal, bueno, ¿por qué era problemático? Bueno, también tiene su base el decir eso, ¿eh? Os voy, a, os voy a explicar por qué. A ver, no veo problema en sí en hacer la protracción en las flexiones, salvo que tengamos una lesión que lo desaconseje. Bueno, esto como siempre, ¿no? Cuando recomendamos un ejercicio, si estamos pasando por una lesión que nos limita, pues oye, lógicamente no vamos a hacerle, ¿no? Pero dando eso por hecho, donde sí veo el problema es en hacer un trabajo excesivo de este movimiento, de la protracción, es decir, hablando claro, de sacar chepa, ¿vale? Bueno, ¿y cuánto es un trabajo excesivo? Dependerá de dos cosas, principalmente. De nuestra postura y de la cantidad de trabajo, de relación, de tirón, empuje que hagamos en nuestra rutina. Que al final eso también repercute en nuestra postura, ¿vale? En cuanto a descompensación corporal, corporal perdón. Si vamos por la vida muy, muy enchepados, es aconsejable hacer más trabajo de retracción escapular que de protección. Es decir, de sacar pecho que de sacar chepa. ¿Vale? Si vamos ya enchepados de por sí, pues lógicamente será mejor priorizar ese trabajo de retracción escapular, pero, pero no anular el otro, ¿vale? Hoy en día que pasamos horas delante del móvil ahí agachados, encogidos ahí o delante del ordenador, que realmente también fue una de esas razones, ¿no? Por la que os comenté que dejé las redes sociales para estar menos tiempo ahí enchufado ahí a la pantalla, enchepado, en... <coughs> Eh, lo normal hoy en día es que tengamos un exceso de cifosis. La cifosis es la curvatura normal, ¿vale? Y natural de la, de la curvatura de la columna a nivel dorsal, la espalda superior, ¿vale? Entre el cuello y las lumbares, pues esa es la zona dorsal. Una, es, es normal tener un poco de cifosis, de, es una curvatura natural, pero si la tenemos muy acentuada, los hombres muy echados hacia adelante, la protracción escapular nos va a venir bien para movilizar. Esas estructuras, ¿vale? Lo que os comentaba, movilizarla, ¿vale? Sentirla, eh, tener esa percepción de que existe, activar esa musculatura, pero debemos hacer más trabajo de retracción que de protracción, ¿vale? Lo que no implica que hacer protracción en las flexiones sea malo de por sí, ¿vale? Lo que pasa que, por nuestra postura, necesitamos hacer un trabajo específico más de retracción. Es decir, de juntar las paletillas, de juntar ahí las escápulas atrás y sacar pecho. El otro problema, demasiado trabajo de empuje. Aparte de la postura que tengamos, podemos favorecer esa descompensación por hacer solo trabajo de empuje, por ejemplo, flexiones o fondos en paralelas. Por eso os recomiendo siempre compensar un movimiento de empuje con otro de tirón, como remo invertido o dominadas. Si en este caso me tuviera que quedar con uno, vale, en cuanto a postural, me quedaría con el remo invertido, que sí realmente consigue la retracción escapular completa, ya que las dominadas conseguimos una depresión escapular, es decir, echar las dominadas hacia abajo, es decir, alejar los hombros de las orejas cuando estamos arriba del todo... Pero en una retracción completa, la podemos conseguir, pero no es una parte natural del ejercicio, ¿vale? Es demasiado forzada y nos va a costar mucho. Entonces, en este caso, bueno, pues sí que, imaginaos que hacéis eh, flexiones y dominadas, o fondos en paralelas y dominadas. En este caso, si el único ejercicio de tirar que hacemos es dominadas, sí que sería interesante meter un trabajo específico de retracción escapular. Pero una vez más, no implica que sea negativo, ¿vale? Que sea malo hacer la. la protracción, el trabajo de, de empuje por sí mismo, ¿vale? Eso pues, quiero que, que quede claro esa, esa puntualización. Bueno, siguiente pregunta. ¿En qué casos no harías la protracción en las flexiones? Bueno, que hacer este gesto sea lo óptimo no implica que sea obligatorio, vale, obligatorio un poco entre comillas. Si queremos sacar el número máximo de flexiones en el que el estándar de la prueba que vayamos a hacer... sea estirar los codos por completo... Hacer la, al hacer la protracción perdemos tiempo y energía... bueno y ganamos rango de movimiento... algo que en este caso nos perjudica... si necesitamos sacar el número máximo de flexiones... para una oposición para un test... concreto de lo que sea... para un WOD de crossfit... en el que quiero pues, hacer un buen tiempo... vale aparte de, de hacer más flexiones... o, o hacer las, el número estipulado de flexiones... en el menor tiempo posible... La protracción en este momento pues es algo negativo, ¿no? nos está, lo que os comentaba, más rango de movimiento, con lo cual más tiempo, más cansancio y al final, si nos importan solo los números, menos números, con lo cual en este caso pues nos perjudica. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, eh, entrenaría las, eh, parte de los días haciendo eh, las flexiones sin esa protracción, es decir, flexiones estirando los codos y ya está. Y otros sí que pues cumpliría haciendo flexiones bien hechas. Alternaría este tipo de trabajo. Otra opción puede ser simplemente hacer las flexiones eh, sin hacer esa protracción. O sea, flexiones simples de toda la vida. y Pero hacer un trabajo de protracción específico en el calentamiento. ¿Vale? Otra opción. Os das cuenta, ¿no? O sea, sí que considero importante meter algo de, de movilidad escapular al final de, de la protracción. Si queremos simplificar mucho... Pues, pues muy sencillo, ¿vale? Cuando hagamos flexiones, la hacemos y ya tenemos hecho ese trabajo de protracción, ¿vale? ¿Que queremos enfatizar eso? Pues oye, hacemos un trabajo extra en el calentamiento. Que queremos enfatiz enfatizar más un gesto concreto, por ejemplo, retracción en este caso, que suele ser lo habitual, pues oye, aparte de que hagamos nuestro remo invertido o que hagamos simplemente dominadas, metemos un trabajo compensatorio, ¿vale? Postural en el calentamiento. O en el calentamiento entre series o al final, cuando os apetezca. Por eso muchas veces cuando me decís... Yo es que entreno en casa y no quiero poner la barra o no tal, qué rollo, no sé qué, no quiero nada... Sin nada de material es muy difícil hacer un trabajo de tirar y por lo tanto conseguir esa retracción. Por eso siempre os recomiendo que aunque podéis colgar de una mesa, pero uff, al final aparte de darnos un golpe o romper la mesa, pues oye, una barra de estas, del de Caldón, de Amazon, la podéis comprar en cualquier lado por 20 euros, pues oye, nos soluciona la papeleta y con esa podemos hacer remo invertido, podemos hacer dominadas, ¿vale? Entonces, oye, pues... Merece la pena esa pequeña inversión, ¿vale? Venga, que estamos ya acabando hoy. Última pregunta, aclaración. Bueno, no me apetece hacer la protación cuando hago flexiones. Mira, Sergio, está muy bien tu argumento, pero es que no me apetece hacerlo cuando hago flexiones. Nunca lo he hecho y nunca he tenido problemas. Bueno, en este caso, genial, ¿vale? No veo necesario que lo hagas. Aún así, sí que me tiene un trabajo de movilidad escapular en el calentamiento, ¿vale? Para, al menos, trabajar este gesto. Si tú toda la vida has hecho calistenia, bueno, toda la vida, tengas 20 años o tengas 50 y te ha ido bien, y tienes los hombros sanos y perfecto, la postura es correcta, joder, pues de lujo, ¿vale? Pero yo desde aquí, eh, fomentando también la salud en cuanto a problemas de molestia de hombro y demás, y en mí mismo además lo he visto, y bueno, y en vosotros, como os comentaba antes, en algunos de vosotros, el tema de movilidad escapular es que nos ayuda mucho a tener una articulación sana del hombro, con lo cual sí que lo recomiendo. ¿Que las quieres hacer como te dé la gana? Pues todas las como te dé la gana, pero al menos sí que ten en cuenta que eh, haciendo ese trabajo de movilidad de escapular vas a tener menos papeletas para tener lesiones o para tener problemas, sobre todo en la zona de los hombros, escápulas y demás. Bien, vamos a hacer, voy a hacer un resumen rápido de todas estas ideas y pues así oye, repasamos un poco los puntos. Al hacer la protracción escapular durante las flexiones conseguimos mayor rango de movimiento y fuerza dentro de ese rango en la articulación del hombro. El problema no es la protracción en sí, sino un exceso de trabajo de ese gesto. Si hacemos demasiado trabajo de empuje y o posturalmente vamos con los codos echados, perdón, con los hombros echados hacia adelante, será mejor trabajar más la retracción escapular que la protracción. Pero esto no implica que la protracción por sí misma sea mala. Y si tu objetivo es hacer el máximo número de flexiones solo con los codos estirados, vale, por el estándar este que no hace falta que haga la aportación simplemente lo que te van a contar es estirar los codos, la protación te hará bajar esos números. En ese caso hazla solo en algunas sesiones o en el trabajo de movilidad del calentamiento. Pues ya está. Si queréis saber más sobre los movimientos de las escápulas, lo que os comentaba al principio. En el curso de movilidad escapular, la primera lección está en abierto. De hecho, las notas de este artículo, episodio, lo que queráis, os dejo el vídeo ahí y le podéis echar un vistazo, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo se mueve la escápula. Cuando digo retracción, protracción, a veces no tenemos claro eso qué narices es, porque realmente hasta que lo asimilamos tampoco es muy complicado, ¿no? Pero también elevación, depresión de escápula, suena un poco raro en el vídeo, ¿vale? Lo, lo podéis ver ahí sin, sin mucho problema, oye y, y animaros a hacer ese trabajo de protracción, oye, que no os apetece, bueno, pero ya sabéis que si, si tenéis sobre todo problemillas con los hombros, molestias, pues oye movilizar esas estructuras y sobre todo al movilizarlas también con estos ejercicios las vamos a fortalecer, pues oye ya que nos ponemos a hacer flexiones, coño, vamos a hacerlo a sacar el máximo partido posible al ejercicio, ¿no? Bueno hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por apuntaros a los cursos. Muchas gracias por estar ahí episodio tras episodio que seguimos creciendo. Muchas gracias por esas valoraciones allá donde escuchéis esto, ya sea en iVogos, en iTunes o allá donde sea. Y muchas gracias también por compartir a... que existe este podcast ¿no? entre vuestros amigos, familiares, amigos conocidos, compañeros de trabajo en la frutería, en la carnicería, allá donde vayáis. ¿no? Cada vez vamos creciendo y sobre todo eso tengo que debéroslo a vosotros, ¿vale? Como decía al principio Este, nuestro podcast, ¿vale? Que vamos haciendo, pues vamos, seguimos creciendo Así que nada más, muchísimas gracias Por estar ahí, episodio tras Episodio Y nada más, nos escuchamos El jueves, con una entrevista Un pelín polémica Venga, pasad muy buena semana y sed felices Adiós